0: ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal, Enfrentados! Bienvenido, Gino, a un nuevo Enfrentados. <ríe> Todavía me estoy riendo por lo que decíamos, Trapón Balín. <ríe> yes. Pero bueno, a todos los que nos estén acompañando y se vayan sumando posteriormente, lo prometido es deuda. Hoy día vamos a continuar con la segunda temporada de hans Made Tales o El Cuento de la Criada, por su nombre en español. Que no me gusta del todo, pero... Lo prometido era deuda. Dijimos que íbamos eh, a hacer este esta suerte de camino hacia la cuarta temporada que se estrena ahora a finales de este mes o al menos se comienza a estrenar un capítulo semanal y ya tienen en el canal evidentemente el video de la primera temporada donde la comentamos en bastante detalle y evidentemente con spoilers así que hoy no nos vamos a centrar tanto en lo que es cada uno de los personajes ni en el contexto de esta historia sino que vamos a ir un poco más al grano de qué realmente ocurre en esta segunda temporada y sobre todo centrarnos si sí, esto sí, en los personajes que más amamos que con lleno aquí compartimos amor por ciertos personajes emblemáticos de esta serie y un poco evidentemente dar el aviso que va a haber spoilers así que si no han visto esta serie eh, se quedan bajo su propio riesgo la idea es que no se vayan pero eh, evidentemente aquí vamos a hablar con spoilers de principio a fin y con spoilers potentes al final de cuentas así que eso Gino, eh, primera pregunta, evidentemente, y con estas casi siempre vamos a comenzar los lo enfrentados al final de cuentas. ¿Qué tal te pareció la segunda temporada de estos recuerdos que tienes? Porque tú ya al menos ya la viste hace bastante tiempo.
1: Sí, hola a todos y a todas. Eh, sí, estamos acá en el camino a la cuarta temporada de Hadmade Tales. Pero, eh, como bien me está acordando de lo que estaba hablando en el primer enfrentados, que. Eh, esta temporada lo que más me gusta es que amplía el mundo de Killian, el mundo de, de Hans by Tails en verdad, hay consecuencias asociadas a lo que pasó en la primera temporada, hay consecuencias políticas, consecuencias económicas, consecuencias sociales de todo lo que está pasando y de cómo se está moviendo el mundo y estamos viendo eh, cómo se comporta este mundo cuando hay resistencia, cuando hay un poquito más de eh, poder en contra, así que... Está muy buena, me re la recuerdo, insisto, me gusta mucho esta serie. Y la segunda temporada no se queda atrás. Yo creo que tiene sus altos y sus bajos, pero mantiene una nota alta en torno a cómo, eh, las cómo y bien como digo, las consecuencias de estas acciones y cómo el mundo se expande frente a eh, todo lo que está sucediendo. Vemos avances en los personajes, vemos profundización, vemos eh, cómo... El, el ambiente se torna mucho más oscuro, mucho más violento. Vemos escenas notables que rel relataremos más adelante, pero eh, sí. es una muy buena temporada.
0: No, totalmente. O sea, es una muy buena continuación en, en cuanto a lo que veíamos en la primera temporada. Y un poco también lo comentábamos en el video anterior, esto de que un poco en la primera temporada se siente mucho de armar bien este universo, esta distopía y claro ahora ya tiene buenos cimientos con lo cual contando una buena historia y no solo vamos a ver que en esta segunda temporada se expande más el este mundo este este futuro distópico que nos presenta la serie sino que los mismos personajes van creciendo eh, lo mismo que tú señalabas o sea, vamos a ver más resistencia sobre todo de Jun que un poco también vamos a entender que viene de parte de su de de su pasado esto de ser un tanto revolucionaria Así que, no, en realidad a mí también es una segunda temporada que me gustó muchísimo. Es más larga que la primera, eso sí, tiene 13 capítulos. La primera creo que tenía solo 8, si mal no recuerdo. Entonces, contaron más cosas también. Y ese, en cierta medida, yo igual sentí que era a veces un poquito más larga de lo que me hubiese esperado o hubiese querido, pero la historia, al final de cuentas, termina tan encariñada con los personajes que... Si te dan más capítulos, tú los disfrutas igualmente. Así que, por ese lado, todo súper bien. A ver, esto, esto, esto. Ok. Y allá, me están confirmando que se escucha todo bien. Así que... Ah, y al igual Hola. que el, el... ¿Cómo se llama? El video anterior, o el enfrentado anterior, que fue el de Snowpears. Eh, está habilitado el tema del chat acá en el mismo video. Así que pueden ir comentando en el chat del live. Y, eh, o en el chat en vivo. Y ahí va a ir apareciendo en el video. Así que un poco para que podamos ir interactuando y nos pueden ir haciendo preguntas o haciendo comentarios respecto a lo que vayamos hablando. Básicamente comenzar va, eh, con un breve resumen yo creo de qué es la serie y en qué terminó la primera temporada, un poco para hacer este refresh. Básicamente estamos en un Estados Unidos en un tiempo futuro, ni muy distante tampoco, pero un par de años en el futuro, en donde por... En realidad todavía no lo tenían de explicar del todo, pero sí se sabe que el nivel de fertilidad de la población humana ha disminuido a niveles críticos y se crea como toda esta sociedad que es Gilead eh, en uno de los estados de Estados Unidos que ya termina desapareciendo básicamente y solo queda Gilead, en donde básicamente el rol de la mujer pasa a ser simplemente procrear y tener eh, descendencia o tener hijos. ¿Para quién? Para los comandantes, por un lado, que son los hombres de poder y sus esposas. Básicamente, esa es la estructura de esta sociedad. Las mujeres sirven solamente para procrear, que son estas criadas o las Handmaid. Y lo que vemos al final de la primera temporada, básicamente, es que eh, por distintas situaciones existe una de estas chicas que comete uno de los crímenes de esta sociedad que es atentar contra la vida de uno de los bebés o de, lo, de los infantes y es condenada a morir por la habitación de sus propias compañeras quienes se oponen entonces, bueno, ellas se van a sus domicilios, así como y yeah, ganamos esta partida de todo el maltrato que nos hacen y al final de cuentas Termina la escena final llegando estas camionetas negras, que son parte de la fuerza policial y militar de, de esta ciudad, a llevarse a todas las Hathmael detenidas y allí termina básicamente la primera temporada. Y la segunda comienza exactamente en este mismo instante donde vemos a la protagonista, que es Yun, siendo llevada junto con sus compañeras a una suerte de estadio abandonado, en donde está dispuesta una serie de orcas porque las van a colgar por haber desobedecido a la ley. ¿Qué opinas de esta escena inicial?
1: El mejor cliffhanger de toda la historia. Yo creo que te deja con, la, con el estómago tan apretado, deja con las sensaciones en la garganta de todo lo que puede pasar porque ya vimos que en la primera temporada que todo puede, todo puede suceder. O sea, sabemos de que las handmates son las que están mejor valoradas como en la protección, se puede decir, pero no por eso. Eh, no son maltratadas o no son abusadas o no son torturadas básicamente cuando cometen algún crimen entonces yo creo que hasta el último momento era posible la situación de que todas murieron ahorcadas eh, y como te digo, el cliffhanger te dejó un año esperando esa resolución casi, de qué pasaba sí. con ellas y después vemos lo primero que vemos en la serie es que las van a ahorcar eh, como que te mantienen bien de angustia y te dice este es el tono de la serie, todo puede pasar así que prepárate porque nada, está asegurado entonces, la recuerdo a, con mucha angustia, no sé si te pasó lo mismo, pero era, era esto de ya, sabemos que están protegidas, pero June es la única que puede mantenerse a salvo de alguna u otra manera, pero los demás nadie, nadie apuesta por ella mucho
0: No, totalmente Así que, Yo en, en, de hecho esa escena, o sea, esa sí, esa escena del primer capítulo de la segunda temporada eh, no me la pude aguantar y lo tuve que ver eh, habiendo terminado recién la, la primera temporada. O sea, seguí de largo simplemente, era súper tarde en la noche y fue como... No puedo saber, qué, o sea, no me puedo dormir sin saber qué va a pasar. Así que esa escena en particular sí la había visto y después continué a los días siguientes viendo la temporada para un poco no quedar tan desfasado. Y un poco yo la viví como... casi como el personaje de Jun, ¿sabes? Como en, entendiendo la situación, viviéndola pero sabiendo que al final de cuentas esto no podías llegar más, más allá, no podía ser realmente que, efectivo, que al final del día las terminaran a todas colgando porque sabemos que las handmade, que son estas mujeres que al final de cuentas son fértiles y son de las pocas mujeres que quedan fértiles en esta sociedad eh, son el bien más preciado de esta estructura, entonces no te, por mucho que estuviesen desobedecido no las podías eliminar, las podías asustar, sí y vaya susto que les dan, pero nunca compré realmente, al igual que como señalaba como el personaje de Jun, que realmente las fueran a colgar, pero el susto se lo llegaron todas y después vemos que al final de cuentas no es solo no Lidia eh, se queda con el susto, sino que las va a seguir presionando con eh, otros castigos posteriores. Porque claro, al final de cuentas reconoce esto, ustedes son el bien más preciado, sí, pero no se pasan de la raya, o sea, aquí el control lo tenemos nosotros, ustedes están acá para servirnos. Entonces, eso fue, al, al menos yo viví esa, esa escena de, de esa manera. Yo.
1: Sí, es exactamente el mensaje que quería dar, coincido contigo, y yo creo que no podemos dejar de destacar como, esta, pensando en este tono de angustia que se le muestra al principio, es como el uso de la fotografía, de la cámara, de, de los colores de, la, de estas primeras escenas, que recuerdo muy vividamente eh, como ver lo mismo que ve yo. Tienen la cámara detrás de ella, ves solo esto como de no saber dónde van. Te llevan al estadio y creo que en la escena más angustiante es cuando está preparada, porque yo creo que ella se entregó a, sí. se puede decir, al sacrificio. Y es esta, esta cámara como desde arriba viendo, eh, viendo la posible caída. Oh. Y cuando en realidad no cae mucho más allá, es como ese suspiro de, que, de salvación, es como wow, sí, se logra marcar el tono. Así no, que totalmente. es un muy buen inicio de temporada muy
0: buen inicio y bueno después de esto evidentemente gratis no se la van a llevar y no se van a quedar solo con el susto sino que bueno Lidia eh, plantea como este castigo donde tienen que mantener la piedra sin soltarla y quien la suelta al final de cuentas eh, después tiene otras repercusiones y entre ese grupo al final de cuentas eh, Jun en principio también sigue eh, está castigado por, por Lidia y por la estructura o por este poder hasta aquí llega un punto en que se enteran de que en verdad Jun está embarazada. Y es aquí cuando un poco Lidia entra de nuevo en conflicto, o sea, es como la sigo castigando o es una bendecida y hay que tratarla especial. Bueno, lo que hace es efectivamente toma Jun, la trata de manera bastante especial, pero al resto, que se jodan. <ríe> prácticamente, o sea, es como, ustedes siguen castigadas, ese es el mensaje y es, tiene, tenemos toda esta escena donde está Juntsue, como la están tratando bien ahora, al final de cuentas le están dando comida, etcétera pero el resto de sus compañeros la siguen torturando de una u otra manera, entonces un poco, sentí como todo el inicio de la segunda temporada como muy de destruir la moral, de al final de, de cuentas de las hansmith es decirles, ustedes no son nada, entiéndanlo, no porque hayan eh, contradecido una de las reglas al final de cuentas tienen ahora un poco más de poder, entiendan su posición y todo el inicio de la, primera, de la segunda temporada se encarga de eso de recargar con muchas escenas eh, distintas formas de romperle la moral al final de cuentas a todas estas chicas
1: Sí, yo creo que bueno, es una lógica muy militar pues como te destruimos y te armamos de nuevo y, y te armamos de acuerdo a la visión que nosotros tenemos pero eh, creo que una de las cosas que generó es eso, o sea, fue su plan y es un plan básico dentro de todo, porque al final lo que genera es más odio, es más resistencia, y es más eh, oportunidades de estar en contra de este sistema, porque en realidad nos están torturando todos entonces toma mucho sentido lo que se dice en un principio, esto de por qué, eh, si no querían que fuera un ejército, ¿por qué nos vistieron a todos del mismo color?
0: Sí.
1: Lo que estás haciendo es crear, Historias de dolor, lo que estás haciendo es crear historias de compañerismo, de estar en la misma situación. Entonces, solo estás creando que se unan más que se separen, aunque no las deje hablar, aunque las torture a todas, aunque las da le haga daño. Estás poniendo un enemigo común al final.
0: Obvio, o, Entonces, o sea, es... la estás uniendo en, en contra de, de un villano más grande, que en este caso es el sistema. Entonces, solo por mencionar y como para ir avanzando en, en lo que es esta primera temporada, porque al final de cuentas este enfrentado va a ser un, una suerte de resumen y vamos a ir más bien de manera lineal en cuanto a la historia, con algunos matices porque hay historias que se pueden contar antes y que son un poco inconexas, pero de manera más bien lineal con la temporada y no tanto centrándonos como en un personaje y, y analizando todo su arco sino que lo vamos a ir mencionando a medida que va pasando toda esta escena icónica entonces eh, parte de esta ruptura de moral como hemos señalado es que al final de cuentas Jun en principio por ejemplo no quiere colaborar con Lidia y Lidia le dice como ok ven, mira ven, acompáñame le lleva a una habitación donde vemos que hay otra chica embarazada que está encadenada y le dice como mira si no me haces caso aquí es muy simple te encadeno al lado de ella al final de cuentas y vas a pasar los nueve meses que te quedan de embarazo ahí en esa cama encadenada porque aquí lo que importa es el bebé que tú llevas en tu vientre, tú no importas para nada entonces tenemos todas esas escenas que al final de cuentas van mermando la moral no solo de Jun sino también de sus compañeras porque claro Jun dice como ya okay, ya me voy a comer el almuerzo o sea entre hacerte caso y quedarme encerrada yo me como la sopa tranquilamente pero luego vemos que eh, está Jun como en un puesto bastante privilegiado dentro de la mesa y comiendo mientras todo el resto está muerta de frío por el castigo previo y Lidia, una a una al parecer, empieza como a castigarla y a torturarla en frente de Jun. Un poco decirle como, mira lo que has ocasionado, le estás ocasionando daño a tus compañeras, o sea, ni siquiera es algo por ti y, y entiende que solo a ti no te ocurre porque eres privilegiada y porque estás embarazada. También un poco poniéndola en contra de sus compañeras. Entonces, todas esas escenas del principio son brutales y yo creo que logran al final de cuentas este efecto en en, el, en, las, en las chicas de desmoralizarse y en ti como espectador de tener mucho más odio hacia el sistema, evidentemente.
1: <ríe> se logra, se logra de manera espectacular.
0: No, Totalmente. Y bueno, de aquí es que, al final de cuentas, tenemos una... O sea, la historia continúa básicamente, June es llevada de nuevo a su casa, empieza a, a vivir la vida relativamente normal, tenemos a la tía Lía siendo esta suerte de cocinera y acompañante 24-7 de Jun, que también sirve un poco para entender mucho más la perspectiva de Lidia y un poco el comentario que te hacía al principio de cuando, o en el video anterior, que, que no te terminaba de comprender por qué tú o se habías logrado como empatizar un poco más con, o entender más bien el personaje de Lidia que eh, yo al menos no lo había conseguido en la primera temporada, y claro, tú ya habías visto esta y también habías visto la tercera y en esta segunda temporada, efectivamente Lidia se ve mucho más humana o entendemos más bien cuál es su real motivación que es por los niños todo y por el resto que se joda, entonces esa visión, acá Lidia al final de cuentas es una buena madrina ¿Te podría o creo que en algún punto Jun le pide que sea su madrina, pero el punto es eso, al final de cuentas es una muy buena cuidadora de los niños, pero las handmade o el resto de la sociedad a ella le da un poco lo mismo, o sea, y eso se logra con toda esa, esa parte de escena que es casi todo el primer capítulo. Hasta que eh, June es encontrada por Nick en el patio ensangrentada porque tiene un principio de pérdida y evidentemente todo el mundo corre porque <ríe> es grave lo que ocurre. Y es aquí cuando van al médico, June es examinada y uno de los médicos le da una llave que le permite escapar y vemos el primer intento de escape de Jun en esta temporada porque van a haber por lo menos dos, entonces el primer intento de Jun, de escapar de Jun que me eh, pasa un par de días en una fábrica abandonada, luego es, intenta ayudarla un chico que es de, de piel negra que dado que se complica un poco la situación termina por llevarla a su casa y es aquí cuando conocemos otra parte, otra perspectiva de este mundo. ¿Qué opinas de ese nuevo mundo que, que conocemos en esa escena?
1: Sí, conocemos al mundo común, diríamos. Yo creo que salimos de este barrio alto que, que nos presentaba la primera temporada y que no había más. Y entendemos de que el mundo, como que lo que hablamos al principio, está muy bien armado, está muy bien contado. Ahora te presentan el entendimiento de todo lo que está pasando alrededor y claro, tenemos esta población flotante, esta población que solo se encarga de trabajar, de producir, eh, un poco los peones del juego, y de, de este barrio alto, eh, cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia, pero eh, vemos cómo se expande y cómo hay otro tipo de mujeres y de hombres, tenemos a estos hombres trabajadores y tenemos a las mujeres que si no también iban a trabajar y que vemos que también tienen hijos, entonces se nos, se nos explica este mundo que es un mundo donde eh, las mujeres no pecadoras pueden seguir... El, sí. Pueden seguir en un estrato social más bajo, pueden tener sus, sus vidas mientras estén acordes a, a la religión que están imponiendo, al sistema estructural que están imponiendo, pero que si llegan a haber errores hay consecuencias igual como pasa en el Barrio Alto, podemos llevarlo. Entonces es increíble. Yo, al menos cuando yo veía esa parte de la serie, yo decía esta es la gente que no se escapó porque no sé, tenía familiares cerca o no logró escapar por tiempo o simplemente eh, se quedó por, paralizado por miedo, que es totalmente válido de ahí. Eh, porque también empezamos a conocer en esta temporada las historias estrellas, no solo la de ellos, sino como eh, Emily no logra salir de, también de, del país por no ser ciudadana canadiense. Eh, y vemos cómo en realidad este mundo tiene sentido, pero sigue siendo igual de maltratante con todos, al final, como digo, son eh, los peones del juego que juegan, que están solamente produciendo para este sector más acomodado de la sociedad.
0: Claro, o sea, al final de cuentas esta suerte como de ciudad aparte de, de, de todo lo que nos presentaba la primera temporada, viene a ser como la clase media trabajadora, al final de cuentas de toda este, esta distopía, porque... Y clase media trabajadora en pro del sistema. O oh, que, como tú señalabas, que no es pecadora o que no está en contra al final de cuentas de todas las reglas que está, está eh, poniendo Gilead. Porque si te desvías y si eres hombre, te matan y te ahorcan. Y si eres mujer y aún así eres fértil, vas a ser una Hatmate. Entonces eh, es una, un equilibrio medio, medio delicado que, que, no, que, que tiene esta sociedad. Pero eh, se agradece al final de cuentas que te terminen con un poco de completar esta sociedad con todo lo que es esta suerte de, como he señalado, como clase media trabajadora. Porque, claro, o sea, el país se tiene que mantener, alguien tiene que producir. Y que eran preguntas que quizás en la primera temporada uno se podía hacer es como, ¿cómo se mantiene esto? ¿Cómo se sostiene todo este sistema? Bueno, acá está, al final de cuentas, aquí en esta segunda parte, en esta segunda temporada, te presentan toda esa gente que vive su vida de la mejor manera posible, pero siempre bajo el régimen estricto de Gilead y si te desvías no la pasas bien, y es un poco lo que le pasa a la, a, al chico y a la esposa que terminan ayudando a, a Yuna a escapar, por un lado después más adelante de la temporada vamos a ver que al chico lo terminan ahorcando efectivamente por haberla ayudado y la esposa termina siendo una hatmate o una criada, entonces vemos las consecuencias de todos de quienes se intenten oponer al final de cuentas a este sistema y bueno, al final de cuentas bueno, eh, Jun está en esta suerte de pueblo ve que la cosa se está un poco complicando e intenta escapar por sus o sea, su propios medios hacia Canadá llega hasta el avión y el avión es interceptado ella no logra finalmente escapar es tomada eh, detenida nuevamente y llevada de vuelta a Gilead a la casa de Fred y Fred la recibe con los brazos abiertos y con una sonrisa, y evidentemente tapando todo lo que ha ocurrido, porque no se puede saber que una hatmade ha intentado huir del país, menos la hatmade del comandante principal de Killian. Y es con esto, dale. Oh, dale.
1: Sí, estaba pensando que. que... Un poquito tomando la idea anterior de, co con esta expansión del mundo, podemos ver el poder que tiene Gilead, que al principio uno dice dado un pueblo pequeñito, mm. son un par de casas, pero en realidad el poder militar para tener un estado, si es que no dos estados de, como podemos llamar Estados Unidos territorialmente, mm. eh, es, de, es importante, o sea, por algo se está sosteniendo este modelo, porque es un porque quieren tener así, pero la cantidad de armas y la cantidad de militares, impresionante. Y pensando en esto, eh, es, es, me, me acordaba mucho lo que tú decías respecto a cómo eh, no se puede saber, porque evidentemente eh, viene a funcionar como eh, la ruptura del sistema, se nos escapó la handmade de la casa principal. Sí. ¿Cómo sucede esto? Metámoslo bajo la alfombra, porque no se puede saber. Eso estaba como pensando.
0: No, totalmente. Y aquí, bueno, de, este, de esta recaptura, al final de cuentas, de de Ofred o de June es que se, se crea como toda esta subtrama con Nick porque al final de cuenta Nick es un poco el que en principio había ayudado de hecho a June escapar y es un poco el que armó toda esta fuga o al menos la, la planeó inicialmente y después tiene un par de contribuciones. Eh, dado que June es capturada bueno él pasa a ser un poco el que la encontró y es felicitado y todo y Fred un par en parte por premiarlo, pero también en parte porque bueno, tiene toda esta sospecha de que Jun le dijo que en realidad nunca, eh, que el hijo que esperaba no era de él, al menos se lo da a entender en la primera temporada y que evidentemente va a ser de, o puede ser de Nick eh, es que Fred decide dar, regalarle a Nick un regalo magnífico, casarlo con eh, Aiden que es una chica de solo 15 años, que ella está convencida de que su rol en la sociedad es casarse y tener muchos hijos y ser feliz con su reciente esposo que no conoce de nada, más que un par de minutos antes que los presentan cara a cara. Hablemos de Eden porque bueno, su arco como he señalado es como es casi una trama y se puede comentar relativamente rápido y sin impactar mucho en el resto de la historia. ¿Qué opinas de Eden? Te
1: el sufrimiento <risa> eh, Aiden representa yo creo esta como, estos niños o estos adolescentes que est se estuvieron desarrollando en la sociedad de Guilia, sí. donde es lo que conocen y es su, su realidad, en realidad entonces estos vienen a funcionar como miembros productivos del sistema no lo van a cuestionar porque es lo que tienen es lo que saben y es lo que conocen entonces ver a esta mujer a esta adolescente, no es mujer es una niña abnegada Frente a un, a un hombre mayor y que es su rol en la sociedad, como tú bien lo explicas. Para mí fue muy doloroso ver porque es como, wow en realidad el sistema empieza, si no se rompe pronto, eh, va a crear todo este mundo de niños y niñas que van a, van a creer que esa es la, la forma de vivir. Pero, eh, y ahí si nos vamos como al arco de Aiden, es, es todo lo que sucede con... Eh, con esta realidad, hay un momento donde acusa a Nick de eh, traitora de género, sí. aludiendo que podía ser homosexual, es donde... Eh,
0: porque, bueno, y y, y eso es solo porque <risas> Nick tiene un poco de moral aún, es de los pocos personajes con una cierta moral aún, y evidentemente no quiere tener relaciones con Aiden porque tiene solo 15 años, y además no siente absolutamente ningún tipo de afecto por ella porque no la conoce de nada antes de ese matrimonio arreglado, no la conocía, entonces, un poco respetándola, pero claro, ella dice como, mmm, no me quiere besar, no me quiere tocar, debe ser homosexual, <risa> y por lo tanto, no, <risa> y por lo tanto, te acusaré y te ahorcarán, y bueno, Nick dice como, ya, bueno, ya, <risa> si te pones así, bueno. <risa> ¿Te das cuenta de cómo, cómo
1: funciona el sistema y lo... Y lo pésima que son las consecuencias de la sociedad, es como, bueno, si un día relaciones conmigo, vale, me no hay, no hay otra opción. ¿Ah? Como
0: usted elija. Entonces,
1: no hay muchas opciones. Entonces es brutal darse cuenta que esto está, está sucediendo y ella representa como esto, lo más negado y lo más eh, y, y, y lo más, eh, fanático del sistema. No, más que yo creo que aparte estaba muy bien esta cara como de póker frente a las situaciones no, no, la consecuencia está bien porque va a pasar otra cosa es que
0: claro y un no poco también cosa. te sirve con lo que comentábamos previamente de volver nuevamente a encajarte bien este universo porque también nos preguntábamos de hecho te hacía yo las preguntas como cuando había terminado la primera temporada como qué pasaba con los niños claro, acá está la respuesta y que se complementa súper bien con esta ciudad pueblo de clase media que, que vemos en algún punto, entonces al final de cuentas es como todos estos niños que están naciendo, están criando eh, o terminan eh, siendo trabajadores y teniendo una calidad de vida mira, medianamente decente dentro de esta estructura, o si se desvían terminan como ya hemos señalado, o arcado, o como eh, criada así si es que llega a ser fértil, que es un poco lo que le pasa a Iden, o sea, si ella no estuviese dogmada o to totalmente adiestrada por este sistema probablemente si es que es fértil terminaría siendo una criada más pero como es fiel al régimen ella tiene esta posibilidad de casarse con un chico que tiene un buen futuro al menos o al menos es reconocido en cuanto a la seguridad del de comandante principal de Gilead por lo cual una buena vida al menos le espera siempre y cuando se mantenga dentro del sistema entonces es un gran personaje Iden no terminé de empatizar realmente con ella porque tenía todo este choque constante con sus creencias pero también tiene un final bastante triste que eh, básicamente Iden termina siendo ejecutada porque se enamora de otro guardia y intenta escapar yo creo que no, no era el momento de escapar, era el momento de buscar aliados quizás pero bueno se enamora de otro de los guardias de seguridad, intenta escapar, evidentemente son capturados y termina nadando en una piscina. <ríe> sin posibilidad. No, de... <ríe> bueno, le dan un chapuzón. Al final de cuentas la termina ejecutando como? Le ponen una roca amarrada al pie y la tiran a una piscina para que al final de cuentas muera ahogada. Sin posibilidad de volver a salir a la superficie y tomar aire. ¿Qué opinas de Eden? ¿De la muerte de Eden? ¿Justa? ¿Necesaria?
1: <ríe> no, yo creo que es eso porque... <ríe> Es terrible pensar que eso, ella ni si, siendo tan fanática y, te, y, y tan dogmática frente al régimen, al final lo único que quiere es amor, es, es conectarse con alguien de manera real, y no, eso no lo tenía con Nick, y lamentablemente en las condiciones del sistema le dijeron o es Nick o es nadie, no fue Nick, ella se salió del sistema y por salir del sistema y buscar a alguien que está realmente enamorada, está realmente conectada y pudiera haber sido muy feliz eh, en un barrio de clase media, solo por salir de ese sistema... Eh, son condenados ambos, y es, y, y la escena antes de, sal, antes de que los tiren, en realidad, donde ellos se declaran su amor, y es como: esto solo nos va a separar eh, físicamente y no desde nuestra sí. alma, como en esta crónica. Es wow, ella solo quería. Era una niña de 15 años que estaba enamorada, así se entiende. Pero esta sociedad de este gilia la destruyó como, y la mató, literalmente.
0: No, totalmente. Yeah. Sí, por eso, o sea, te da el mensaje que es súper potente, o sea, aun cuando seas la persona más fanática, si te desvías, aquí es ley pareja para todos y la ley se ejecuta sin, sin miramiento. Igual tengo la duda de qué hubiese pasado si efectivamente se hubiese arrepentido, le hubiesen creído, hubiese terminado exactamente igual o simplemente le ejecutaron porque efectivamente no se arrepiente y dice que en realidad ama a este chico que tiene a su lado y que ambos van a terminar siendo ejecutados. Me queda un poco la duda, pero tiendo a pensar de que igual no lo hubiesen... Mira, que fácil no se lo hubiese llevado. Al menos algún castigo hubiese tenido. Eso creo que... que... Al menos Yo me creo que probablemente eso. hubiera pasado esto...
1: esto Kiku, si se comprueba su fertilidad, hubiera pasado a ser Hanmey directamente. Y el tipo Marcado no creo que hubiera tenido mucho más... Él, mucho más futuro. Pero ella sí. probablemente, por ser mujer, podría haber tenido un poquito más de esa salvación. No me
0: bueno, eso en cuanto a Iden. ahora, porque eso pasa más adelante en la temporada cuando realmente muere, pero retomando donde íbamos, eh, en la historia de, de Jun, que es la historia principal, y aquí ya nos vamos en derecho por simplemente la historia principal, eh, quedamos en que, bueno, Jun está embarazada, está ahí, eh, eh, termina escapando, luego es recapturada, y eh, se inventan esta historia de que al final de cuenta aquí todo fue un complot, que fueron otros, los que secuestraron a Juni y que ella nunca quiso escaparse. En fin, inventan toda esa historia un poco para taparlo. Y es aquí cuando al final de cuentas eh, Fred está a punto de inaugurar un gran centro de, de reclutamiento y entrenamiento para Hansmade y eh, da como toda esta conferencia con donde se reúnen todos los altos mandos de, de Gilead y ocurre una de las mejores escenas de esta temporada que yo creo que al menos es la más impactante de lejos de esta temporada que es la bomba que explota en esta convención de comandantes Básicamente, una de las Handmaid, que si no me equivoco es esta chica que Lidia había torturado quemándole la mano en, la, en el primer capítulo. Decide simplemente estar, como están presentes los comandantes y también están las Handmaid, Decide llevar un chaleco bomba y hacerse volar en pedazos en medio de toda esta conferencia, cargándose a varios comandantes, pero también a algunas de sus eh, compañeras criadas o Handmaid. ¿Qué viene de la escena de la bomba?
1: Boca abierto, boqui abierto, boqui abierto a morir. Así yo creo que cuando vi esa escena fue como prueba ah, ah, que está pasando esto. Eh, wow, yo creo que, creo que si no es la más impactante de la temporada, puede estar en el top 3 de las más impactantes de la serie. Eh, porque es eso, es no esperado, es habla de muchas cosas habla de que hay una resistencia que ella se consiguió o sea logró tener explosivos logró filtrar la seguridad logró tener la valentía de romper el sistema y eso quiere decir de que hay mucho odio mucho de lo que hablamos delante mucho odio mucha resistencia y hay mucho enemigo en común y ella no por lo que recuerdo no era de que le quemaron la mano porque ella fue a aparecer sino que es, mm, es, es una de ellas pero es la que era la compañera de sí. Paseo de razón, de, sí.
0: Sí, la hija estaba
1: por el sistema, que había sido prostituta en su vida anterior y que ahora era un sistema que le estaba ofreciendo, pero desde que, se dio, desde que las castigaron a todas como que dijo, ya, en realidad este no es un sistema que me protege y solo quiere que me... Eh, producir conmigo sí. entonces ella dijo, no lo aguanto más, porque aparte, si mal no recuerdo había tenido un hijo y la separaron, de ese hijo parece entonces, entonces no, también quiero, eso, quiero. Ta, ta, como que fue la respuesta distinta a lo que pasó con Janine Sí. Entonces, Janine, desde su eh, inestabilidad mental, llegó a otro camino. Pero ella estaba con todo este odio de, de, de me, está, me cambiaron de casa, de que de era mi hijo. Entonces, no tengo otro motivo para vivir. Y no, no, no. mi vida se hará mejor de esta, de esta forma. Entonces, wow. Las consecuencias después de ese capítulo, como que es eso: es no parar. <ríe> no parar en cuanto a que el sistema se está rompiendo. Se, desde que apareció Yun, ¿ah, la peor sí. idea de la secuestración. <ríe> Pero se le está viniendo abajo porque es el atrevimiento máximo. Se eliminó. ¿Cuántos soldados que hubo sí. que este, había en este nuevo centro?
0: No, de hecho, a, a mí también me impresionó y también quedé hace como un abierto. Fue como, no creo que esto en, re, en realidad haya pasado. Porque cuando empieza la escena, tú sabes que algo va a pasar porque ella un poco rompe filas y empieza como a caminar con un paso bastante lento, pero decidido, entonces tú dices como ya, algo va a ser. Yo de verdad pensaba que lo que iba a hacer era simplemente, no sé, decir un par de palabras como en contra de Fred que estaba presentando en ese momento y se iba a suicidar allí, justo en medio de todas, ¿Entiendes? Porque al final de cuentas, si una Hat muere, igual es un mensaje de que algo está pasando. Pero cuando saca el detonador y les avisa a sus compañeras de que corran porque esto va en serio y estalla la bomba, yo quedé como... ¿Qué está pasando? Realmente estalló una bomba y evidentemente mata a mucha gente, mata a, mucho, mata a muchos comandantes. Después se vuelve todo esto una suerte de persecución y cacería de bruja. Entonces tiene mucho impacto en el resto de la historia esta detonación de la bomba. Y que en particular lo que hace es que Fred, que es bueno el comandante principal de Gilead, termine gravemente herido y esté esté fuera de cámara varios capítulos y eso da cabida que la historia se desarrolle de manera bastante descontrolada que es lo que vamos a comentar ahora así que la bomba una gran escena y que yo al menos que muy impactado no podía creer que realmente se hubiesen atrevido a esto a, a estallar una bomba en medio de todos los comandantes
1: Sí, ¿dónde nos lleva eso? Nos lleva a que Fred no está, hay un vacío de poder y vemos a esta Serena y a esta Jun, en realidad primero empieza con Serena, un poquito más empoderada. Vemos a esta, a esta Serena que retoma su, un poquito su vida anterior, ¿eh? su vida de, de precursora de este movimiento, pero en las sombras.
0: Sí, no, totalmente. O sea, ese da cabida a toda una, una, la trama principal, yo creo, que al final de cuentas de esta... Eh, segunda temporada y es cuando Serena realmente se eleva como personaje y mi amor por ella creció muchos, muchos puntitos, muchos gatitos adicionales. Pero antes de eso, evidentemente queda un caos en Gilead, tenemos un nuevo comandante que va un poco a, que queda como comandante interino mientras eh, Fred se recupera porque no muere pero queda gravemente herido en el, en el hospital aun cuando queda con todas sus partes, no le falta ni una mano ni un pie, ¿no? al menos queda herido nomás de, de gravedad. Y este nuevo comandante evidentemente desconfía de todo el mundo, eh, acusa en realidad a Jun de que eh, todo lo del secuestro fue netamente un montaje y que está dispuesto a demostrarlo. Aquí Jun es el primer acercamiento que tiene con, básicamente con Serena porque le dice Serena mira, este individuo vino a hablarme, está desconfiando de nosotros, se va a caer el sistema o al final de cuentas nos van a perjudicar y es esta primera vez que al final de cuentas Serena accede a trabajar o a colaborar con Jun y a través de Nick implantan un par de pruebas y hacen prácticamente desaparecer a este comandante y vemos que al final de cuentas Serena es lista, tiene recursos, tiene capacidades para un poco tomar decisiones tras bambalinas, sí, pero es una mujer bastante potente y además nos terminan de presentar todo este universo que finalmente vemos las tan temidas colonias que no es más que un terreno baldío en donde las mujeres que se han comportado de mala manera y que ya no son útiles para el sistema pero no han muerto son llevadas allí un poco a hacer labores de reconstrucción, de limpieza porque vemos que hay radiación, o al menos como componentes químicos, que la, va, la pasan mal, muchas de ellas mueren o por enfermedades o por cansancio. Entonces terminamos de conocer al final de cuentas la clase baja de esta sociedad, que son las colonias. ¿Qué opinas de las colonias, Jim? No, la, creo que hay un capítulo
1: entero dedicado a las colonias, o sino ¿Son? gran parte del capítulo dedicado como a, a analizar ese, ese sistema. Las vemos al principio, la primera temporada, era la amenaza: era que, que se la llevaron a las colonias y no supimos de ella, la gente no vuelve hasta esta temporada. Eh, entonces, es un lugar, eso, de desechos tóxicos donde la gente va a morir. O sea, es como esta lógica de intentar hacer algo por el bien común para no matarlos directamente, pero eh, no sé si, qué es lo que resulta. Y ahí vemos cómo. Eh, si no, ahí vemos a Emily. cuando Exacto. Eh,
0: Está Emily la de algún momento compañera.
1: llega,
0: llega eh, la loca, se me olvidó el nombre de ella. Janine. Janine, sí. Claro, y como tú señalas, o sea, tenemos todo un capítulo de en cuanto a las colonias, vemos la realidad de ellas, vemos que siguen siendo maltratadas igualmente, o sea, ni siquiera por estar ya en la cola de la, de la estructura social, van a ser casi, o sea, casi mejor sería que fuesen ignoradas, pero no, siguen siendo maltratadas, sigue eh, tenemos toda esta escena donde... Hay dos chicas que al final de cuentas se aman y se terminan casando en las colonias, pero se casan porque una está a punto de morir. Entonces son escenas súper tristes, muy de decadencia humana. Vemos que incluso llega una, una esposa, llega a las colonias siendo un poco como desterrada de su poder y también lo pasa mal, pero ella igual está allí un poco... Eh, lavando el sistema, o sea, casi que dice como no, esto es simplemente una prueba de dios, yo voy a salir bien voy a sobrevivir, es una prueba más, pero vemos que también termina mal porque nadie que llegue a las colonias sobrevive hasta como bien tú dices que dado que explotó esta bomba, que también murieron varias Handmaid evidentemente hay que un poco repoblar con Handmaid y van y toman a eh, un par de chicas, entre ellas Emily y Janine que retornan a, a su estatus de handmade haciendo un poco la, el, el, esto, esto de completar dotación al final de cuentas es como mira perdimos casi 30 handmade hay que completar el número de alguna parte porque aquí la producción de bebé es lo primordial entonces eh, vemos que Emily vuelve al final de cuentas a su rol de pasar de estar casi intoxicada con todos estos químicos en las colonias a que nuevamente la terminen violando una vez al mes por lo menos así que no sé qué tan buen cambio en realidad sea para para Emily sí,
1: sí, otro tipo de salvación bueno y si mal no recuerdo este capítulo, ese capítulo o estos capítulos nos muestran el pasado de Emily que era lo que hablaba al principio sí. de que empezamos a, empezamos a ver otras historias de cómo llegamos a, a Gilead entonces vemos a, a Emily haciendo cosas de medicina y nos, di, nos presentan a una Emily que era científica, que era, tenía...
0: Era profesora eh, en la eh, universidad. Sí.
1: Exactamente, y que cuando empezó el régimen de cuando empezó a agarrar poder este, este movimiento, eh, la despidieron por ser homosexual, por tener esposa, y cuando intentaron escaparse, lo que hablamos al principio, eh, no la dejaron salir de, de Estados Unidos porque no tenía otra residencia. Su esposa sí. era canadiense y se su hijo
0: de Canadá. Y porque justo ah, cuando, cuando pasa como la, la barrera de seguridad, bueno, el, el guardia le dice como... O sea, le dicen somos esposas ya, o okay, que el guardia la deja pasar. Pero cuando llegan como a, la, al último punto de control, le dicen como no, ya el matrimonio eh, homosexual es ilegal. <ríe> Ustedes ya no son esposas. Así que tú brutal. te quedas acá. Y bueno, ella que es canadiense puede irse con su hijo, pero tú te quedas. Sí, y esa escena es brutal, al final de cuentas, en... De un paso a otro, le quitaron muchos derechos y terminan separando esa relación y casi que por horas. O sea, te, te, al menos a mí me quedó esa sensación de que si hubiesen ido el día antes, probablemente sí si hubiesen logrado escapar. Pero Exacto. fueron el momento incorrecto al final de cuentas, cuando ya era ilegal eh, el matrimonio homosexual. Eh, no, brutal, Emily. O sea, terminas que encariñándote con ella al final de cuentas. La ves sufrir en las colonias, ves su pasado. Ves que al final de cuentas vuelve a esta sociedad, pero es una sociedad que al final de cuentas es esto que desea. La va a terminar violando una vez al mes en este ritual que tienen en Gilgad. Pero al final de cuentas, y es algo que ella misma dice. O sea, al final de cuentas es como. volvía a la vida, pero aquí calidad de vida, al final de cuentas. Un gran, gran personaje de Millie. Y de hecho, eso nos lleva a cuando se reencuentran en el. en el bueno, comercio que tienen con Jun. Con que hay una escena que es muy sutil, pero yo encontré que es bastante potente, que es cuando Jun, un poco para romper el hielo y un poco sacar de, de, de estos pensamientos súper negativos que tenía Emily, le, le dice su nombre. Le dice, yo en verdad no soy Ofred, me llamo Jun. Y lo que hace es que empieza a ir una por una con las hat que están allí en el comercio y le dice, hola soy Jun, hola soy Jun, ya no soy Ofred, soy Jun. Y todas las chicas comienzan a decir que realmente eran su nombre. Y también esto surge de una conversación que tienen posterior a la bomba, que dicen como, cómo se llamaba la chica que explotó la bomba. Y casi nadie sabe, de hecho, creo que no sabían cómo se llamaba la chica que explotó la bomba. Entonces, un poco, es, es otra forma de unirlas con algo súper simple, que es decirse su nombre, es conocerse por su verdadero nombre, no el que tienen en Gilead, que es de alguien, y es el nombre del que a quien le pertenece, al final de cuentas. Así que eso en cuanto a June y Emily, y como hay que continuar la historia, aquí seguimos con, en este caso, con eh, qué pasa con Serena, y aquí ya nos vamos con todo el arco de, de Serena. Serena, con su esposo en, en, en camas y en el hospital, ella al final de cuentas se pone a gobernar Gilead, y lo hace bastante bien, hay que decirlo. <ríe>
1: lo hace que hace mejor que...
0: Lo, claro, lo único que hace es que al final de cuentas empieza como a, a modificar cierto régimen eh, por ejemplo este, esta suerte de eh, régimen súper estricto y militar que anda en las calles un poco custodiando y que no se repita otro atentado ella un poco lo, lo suaviza deja que la gente como que vuelva a la normalidad eh, y todo esto evidentemente a través de la firma de, eh, o imitando las firmas de, de Fred pero, y haciéndose pasar por él pero lo hace también en compañía con Jun, porque Jun en su vida anterior era redactora, entonces un poco le pide ayuda y trabajan bastante bien en colaboración, y forman una buena dupla que gobierna Gilead por varias semanas. ¿Perdón?
1: Sí, yo creo que ahí podemos ver eh, lo que decía, cómo Serena y como Jun son una, lo dices tú, hace una muy buena dupla de trabajo, pero también gobiernan de la mejor manera posible. Eh, toman decisiones más humanas, quizás, por llamarlo así, o menos restrictivas, y son, son capaces de decir y de cumplir este rol que tenían antes en la sociedad, de mujeres poderosas, mujeres que están empoderadas, mujeres con derechos. Eh, recordemos que no se puede leer, no se puede hacer nada más que no, no se tener hijos, más o menos. Eh, y, ellos, y ellas vuelven a pesquisar y a tener este saborcito a derechos de, de los que perdieron y vemos a una Serena muy empoderada, muy enriquecida intelectualmente eh, y vemos cómo eso funciona y funciona y, y, y Gillian no explotó porque las mujeres tomaron el poder
0: y también es, son los capítulos donde vemos el pasado de Serena y nuevamente cómo se construyó esta distopía pero ahora desde la perspectiva de Serena y de Fred y vemos que Fred en verdad no hace nada, o sea, tiene la idea, no hace pero, nada. pero que él la ejecuta es Serena, o sea, que Gilead exista, lo que te da a entender la segunda temporada es que existe gracias a Serena, porque ella se enfrentó al, al, a, la, a la oposición, a toda esta gente que estaba en contra, va, tenemos toda esta gran escena donde va como a una conferencia, la tratan de nazi, de genocida, de una serie de, de, de calificativos negativos, y que, al final de cuentas, ella se para y dice como, ¿Qué tanto me reclaman si al final de cuentas soy la única que está haciendo algo? O sea, aquí ustedes reclaman de que esto no, no es correcto, pero soy la única que se preocupa realmente por la humanidad. Y este es el camino y es la única solución que hasta ahora alguien ha planteado. Y es por eso que cree en ella, al final de cuentas. Y ese discurso de Serena es magnífico. Y nuevamente, vemos una Serena que era muy poderosa o que era un personaje muy potente pero que a medida que fue ganando terreno esta idea de Gilead y se fue estableciendo ella simplemente por ser mujer va perdiendo todos esos derechos
1: Sí, y es, y es increíble y yo creo que dar a entender en ese discurso es que es como el discurso que da la eh, da la facultad para que tome más poder Gilead porque antes sí. de eso había mucho resistencia había mucha gente que decía que esto no podía ser de que no era, no era la opción pero ese discurso y, y el empoderamiento que presenta Serena frente a eso... Y la convicción, en verdad, de esa idea es como... Ya, las mujeres no van a ser tan dañadas porque hay una mujer que está creyendo en el sistema. Sí. Ajaja. Después claro, de eso... Claro, claro. Eh, después bueno, de y... eso le dicen gracias, gracias por tus servicios pero después lo tomamos ahora el hombre.
0: Sí. Y bueno, ahí bueno Serena eh, un poco empoderada y abusando también del poder que tiene esto de que Fred esté en el hospital... Eh, también tenemos esta escena donde le pide a una mujer que retome sus funciones como matrona porque uno de los bebés está en peligro y evidentemente aquí Fred ya había salido si no me equivoco del hospital y lo hace, o sea, le, le comenta a Fred como oye mira tenemos este bebé que está muriendo nadie más sabe lo que pasa y tenemos a la mejor eh, matrona del de mundo y que existe aún o que está viva pero es mujer y Fred le dice como mira cariño dejemos esto en las manos de Dios a que usted no vaya en contra de la ley Serena igual lo hace y no. Al, al menos el niño se salva pero Serena recibe un buen castigo por sus actos que es esta escena brutal y que a mí me dolió muchísimo de los correazos que le da en este caso Fred porque al final de cuentas lo han desobedecido y esa escena es
1: brutal Sí, recuerdo esa, como casi que una silla de correazo, era una silla que tenía como el apoyabrazo perfecto para que ella se agachara y pudiera ser eh, sometida, en realidad. Sí. Y cada latigazo, cada correazo era el sufrimiento doloroso de ver cómo, en realidad, hacen eso, intentan doblegarte a punto de, de, de fuerza.
0: De maltrato, sí.
1: sí.
0: Toda esa escena es brutal. Y, no, si sí,
1: no. está pensando que, que no se me escape lo que dice el, el chat, Uh -huh. que estábamos hablando de que eh, sí, con Eden Aiden, pasaba de que le faltaba construirse, tiene harto camino <risas> Gilead tiene harto camino de construirse. y que eh, pasa y, y creo que en la tercera temporada tiene mucho más fuerza, no recuerdo si en esta temporada y no lo conversamos, pero está la madre de Jun en las colonias también fue víctima del, del sistema pero no, re, no quiero hacer spoilers de la temporada, pero ella se entiende de dónde viene Jun por
0: decirlo así. No sí, es que En la segunda temporada sale la mamá o la madre de Jun mencionada y salen los flashbacks y hay un, hay un tipo de información, creo que es un periódico de cuando Jun está en esta fábrica abandonada que encuentra como varias noticias o recortes de noticias y allí se entera de que al final fue capturada y está en las colonias, pero al menos en la segunda temporada no ha vuelto a salir. O sea, como que hasta ahí queda, y queda como esa idea. Esto no me acordaba, cuando vi el chat, eh, ahí sí, me acordé de, de esa escena donde Jun lo, lo, lo sabe, pero de aquí a que llega a las colonias, no sé si eso pasa en la tercera temporada, que no la he visto aún. <ríe> ahí eh, esperamos,
1: no, pero eh, se sabe más del, del pasado.
0: Sí, todo aquí, bueno, sigamos con lo, lo que es Serena, o sea, gran personaje, crece muchísimo, conocemos su contexto, su pasado, vemos la gran mujer que era, y la, po la, la poca cosa al final de cuentas que es hoy por hoy en eh, lo que es Gilead, o sea, está totalmente disminuida, no puede hacer casi absolutamente nada, o sea, es un personaje que lo han ido eh, sometiendo consecutivamente hasta ser simplemente una esposa bastante domesticada que es eh, Serena en lo que es la primera temporada y e inicios de la segunda,
1: así que... El rol de, de las esposas en la sociedad es el más inútil. Po. Sí. Porque las martas cocinan, las otras personas siguen reproduciéndose, las handmade tienen este rol como de, de suplir el útero de la esposa. Pero la esposa de los comandantes no hacen nada. Solo pasean a la futura, a la guagua. Sí. A los tres.
0: Solo por mencionarlo rápidamente, eh, bueno, aquí. Entre esto y lo siguiente que, que sería como bueno comentar, que son las siguientes escenas brutales. <ríe> Tenemos toda esta suerte de historia rápida de cuando van a viajar para tener un poco de eh, relaciones internacionales con Canadá. no resulta del todo bien. Tenemos esta escena donde eh, básicamente Serena es tentada por un eh, alto ejecutivo de, del gobierno, al parecer de Canadá, que le dice, mira, si tú me dices que sí, yo ahora te... Te llevo a un avión y te saco del país. Y Serena dice como, no, porque ella todavía está, hasta ese punto de la historia, convencida de que Gilead es la respuesta. Siendo que viene de haber sido azotada por su esposo el día anterior. Pero bueno, ella aún se mantiene firme en Gilead es la respuesta, Gilead es el camino. Así que tenemos como toda esa escena donde están en Canadá, tienen estas reuniones que al final terminan saliendo bastante mal porque se publican las cartas de de las chicas de Gilead, entonces ahí se genera toda esta mala imagen que, que estaba un poco en secreto dentro de, de Gilead y el mundo al final de cuentas la termina conociendo y aquí nos lleva a que ha pasado ya bastante el tiempo June ya está próxima a eh, dar a luz, está ya en sus últimas semanas y comienza con estas contracciones o previo eh, trabajo de parto que todo el mundo está feliz, hacen toda esta suerte de reuniones en, en, la, en la casa de, de Fred van los altos cargos, van todas las otras handmaids, etc, y al final de cuentas Jun dice como mira, en verdad era una falsa alarma <ríe> y evidentemente Serena, ya que, que está harta de, de soportar a June y toda su desobediencia de todo lo que ha tenido que vivir con Fred yo creo que toma de las peores decisiones y que al final de cuentas igual en algún punto se termina arrepintiendo Serena, pero harta de tener que soportar a Juni de, de toda esta vergüenza, le comenta a Fred que eh, esto se podía solucionar de una manera más natural, a lo cual simplemente Fred, en un acto también de violencia y de enojo, eh, no haya nada mejor que intentar acelerar el parto simplemente violando a Jun de una manera bastante brutal y también en compañía de Serena que yo creo que esa es la parte es el tocar fondo al final de cuentas del personaje de Serena o sea. entonces
1: sí. y tocar fondo en la relación como de ellos porque sí. ellos ya no son pareja se odian yo creo hasta este punto eh, saben de que se han traicionado saben de que le han hecho daño al otro entonces ya no hay forma de recuperar una, una relación y es como ¿qué, no? ¿qué podemos tener de esto? un hijo y ese hijo lo hace yo así que hay que salir rápido y convengamos, ya, la ciencia, sí aumenta con las relaciones sexuales, aumentan los niveles de oxitocina la embarazada, sí, se estimula el parto, sí, se logra de esa manera, no es la manera
0: no, totalmente, y de hecho, <risa> es, es una escena que... o sea, es brutal, sí, totalmente repudiable pero es una escena que en sí, gráficamente, me gustó bastante. ¿Por qué? Porque te hace todo el símil todo el comparativo con, las, con la misma escena de la primera temporada donde veíamos que estaba este mismo acto de la violación hacia Jun pero de manera totalmente diferente porque acá es brutal, es pasional, es con enojo, es con rabia es un poco el, el querer hacerle daño y en cambio en la primera temporada te lo mostraban como era parte de un ritual, súper impersonal, súper pulcro al final de cuentas y que en esta segunda temporada esté ese contraste es una escena muy muy potente porque al final de cuentas es lo mismo solo que ahora vemos que lo hacen por, car por querer causarle daño al final de cuentas a Jun y disfrutar esa escena y después un poco para compensar es que Fred accede a que Jun tenga una pequeña reunión con su hija un poco esto es como mira ya Sí, sé que me excedí un poquito ayer, entonces ya accederé a que tengas esta reunión con tu hija, que es un momento bastante emotivo, pero el cómo se ganó Jun ese, ese reencuentro con su hija, en realidad no sé si el precio era el correcto, yo creo que evidentemente no. ¿Qué opinas de, de esa reunión con su hija?
1: Yo creo que es lo que vemos, y creo que es la tónica ahora que estaba pensando esta temporada, viéndola de esta manera, es como eh, la seguidilla de malas decisiones, que han, que, que rompen la estructura de Gilead al final. Entonces, eh, si quieres tener a alguien, sí, es tu sentimiento de culpa, es tu sentimiento de derecho hecho algo mal, pero fue la peor decisión porque solo le diste más arma o más voluntad a Jung para... Eh, para enfrentarse al sistema, porque hasta ese momento solo habíamos visto de que en la primera temporada, cuando está este primer intento, que la ve, la ve desde lejos entonces tener este acercamiento con su hija, o sea, que, está, que, es de, que, que es real, que, es de, que está, está viva y está tan cerca es, me, es se comprende el final, ya tirándonos hacia el final es como se comprende por qué se quiere quedar eh, o quiere hacer la resistencia a Guillermo.
0: Pero también está como, es súper gráfico esto de recompensa y castigo, que al final es como funciona Gilead. O sea, recibe este castigo el día previo eh, Jun por un poco por su actitud. Es, es básicamente eso, porque, o sea, trabajo de preparto o de eh, falsos eh, falsas contracciones que tiene la mujer ya en su última semana es una cuestión súper natural y que a más de alguna le habrá pasado. Pero aquí un poco no lo toman porque ah. ya ok es algo que pudo haber pasado sino que es un poco la actitud, es la burla o sea se siente como burla y evidentemente la castigan y después viene claro esta recompensa que en magnitud en cuanto a, al personaje de Jon sí probablemente se, se equilibre un poco pero el, con nosotros como espectador es, es brutal ambas escenas o sea al final de cuentas sí le está dando este reencuentro con su hija pero también es una forma de hacerle daño y nuevamente mantenerla controlada es decir, mira, tengo el poder de hacerte ver a tu hija cuando yo quiera. O sea, tampoco es tan complicado, pero sabes que no va a ser siempre. Sabes que tienes que comportarte, sabes que tienes que hacer las cosas como corresponden. Y bueno, al final de cuentas termina esa escena, eh, vemos que la cosa se complica porque llegan unos guardias, llegan detenido a Nick, que también estaba participando de esa escena, y Jung queda sola en la casa y es un poco lo que dice es como, bueno, ¿qué haré acá? ¿Me haré una comida, una sopa? ¿Esperaré que me vengan a buscar? No, evidentemente Jun dice, aquí tengo que escapar. Es <ríe> mi oportunidad, pesca lo que encuentra, un par de una escopeta, un par de alimentos, ropa, encuentra un auto, esa escena de, es tan estresante de cuando está tratando de escapar, está tratando de abrir el portón, de, de llegar al auto, de encontrar los bienes, después quien no le funciona quien no puede romper el, el cómo se llama el, la puerta del garat es una escena súper estresante porque estás pensando van a llegar van a llegar la van a pillar la van a pillar y
1: está muy embarazada ¿no? está, en cualquier
0: momento. está muy embarazada ah. empieza a tener contracciones y es como esto va a salir mal esto va a salir mal y bueno se manda toda esa escena donde ella sola eh, bien mujer para sus cosas, tiene a su hijo ahí en medio de la, de la oscuridad, del frío Y a, totalmente sola y, y pasa toda esa noche Que yo creo que es una de las noches que ella probablemente más va a recordar posteriormente Porque es la noche de ella y su hija y nadie más Yo creo que también ese, ese concepto
1: Había el lobo, ¿no? Sí, había, había el lobo, sí, había, que, había un lobo
0: que, la, que la rondaba, sí, sí. pero sí, entonces o sea, era más
1: angustiante todavía <ríe>
0: No, pero es toda esa escena del parto y al final de cuentas se queda toda la noche eh, con su hija y bueno, al final de cuentas al día siguiente se rinde y lo que hace es tomar la escopeta y empezar a disparar para que sepan dónde está y que la vayan a buscar, pero al menos pasó una noche con su hija tranquilamente y sin que nadie más la molestara o le dijese algo, así que... Gran, gran momento de, de Jun, ella no puede tener el parto tranquila con sus compañeras ayudando no, ella sola ahí en medio del living de esa casa abandonada <ríe> en fin y aquí en paralelo tenemos de nuevo otra de las grandes escenas de Serena que es yo creo que la escena que a ti más te gustó cuando ella empoderada decide a plantarse delante de todos los comandantes de este consejo comandante y decir algo súper sensato, es como, creo que las mujeres deberían, ya que hemos perdido el derecho a leer cualquier cosa estamos de acuerdo, pero por lo menos deberíamos ser capaces de leer la biblia, ¿o no? <ríe> ¿Qué, te, ¿Qué opinas de esa gran escena de Serena? Parece una buena bueno, idea.
1: Sí, sí <risas> parece una muy buena idea. Dijeron, va a ser muy comprensivo somos mujeres. Ajá. Eh, tenemos esta escena donde Serena hace eso, como que yo creo que vuelve a tener este poder. Evidentemente, ya dejan de estar subyugada frente a un marido que ya no respetas, frente a un marido que ya no te hace sentido, su liderazgo. Entonces, es decir, ¿sabes qué? Necesito algo más en mi vida. Había pasado, no recuerdo si me había pasado lo de Aiden, pero es como... Eh, al menos ya se ve este camino de que no está sucediendo las. Gilead no Guillermo está bien. No,
0: entonces hecho, yo de creo hecho, que es. La, la muerte de Eden, temporalmente dentro de la temporada ocurre acá, justo antes de esta escena con, con Serena yendo a, a hablar con los comandantes. Porque de esto es June que le dice como eh, mm. vas a permitir que le pases esto mismo a tu hija, que ahora ya tienes una hija, entonces. Y es cuando Serena al final de cuentas dice como No, esto no puede ser tan tan así. O sea, un poco tenemos este desarrollo de amor maternal de Serena rápidamente, o que empieza a pensar más en su hija, o en la hija de Jung básicamente, pero en esta hija que posee más que en su, propia, en su propio bienestar. Empieza como a transferir ese sentimiento de protección a un tercero más que a, a, su, a su propia persona. Y eso es lo que desencadena que ella quiera ir a, a, esta, a esta conferencia.
1: Sí, yo creo que el Sentimiento Serena es Quiero un lugar, un lugar mejor para mi hija Donde uh -huh. no corra riesgo Donde no pueda ni siquiera leer la Biblia O no leer nada eh, Y que su mejor opción sea ser la esposa de alguien uh -huh. Entonces eh, yo, Y ella siendo editora de libros O sea, June no era redactora editora Ella era creadora de libros sí. eh, Ella era escritora Entonces, quiere un futuro mejor para su hija Y, y ahí es donde se enfrenta A, este, este, a esta reunión de comandantes eh, va y, ap y es apoyada de cierta manera
0: yo sí, creo que no tiene
1: nada mejor que hacer y en, eh. Principio,
0: eh, y en, y en principio también es apoyada por las otras esposas, o sea van todas así como, sí mira creemos que en verdad es un mínimo que, que deberíamos recuperar esto de al menos poder leer la Biblia y enseñarle la Biblia a nosotras a nuestros hijos pero Serena comete un pequeño error, un pequeño desliz y es que saca una biblia frente a estos hombres y aún sabiendo que está de momento a, allí en ese instante aún penado por la ley de Gilead empieza a leer la biblia frente a estos hombres y aquí es también cuando empieza a perder el apoyo de las mujeres porque la, la, el resto de las esposas empiezan a caminar a dar pasitos hacia atrás, a recular un poquito porque se dan cuenta de que ha traspasado una línea que estaba in recién intentando negociar, pero ella va y dice, mira, soy la esposa de Fred. ¿Qué malo me puede pasar a lo más? Quizás me dicen que no. Y vemos que esto no termina bien para Serena, porque la castigan con la pena que tienen en, esa, en ese instante para quienes decidan leer algo que está prohibido, y es básicamente cortarle un dedo
1: así que lo siguiente que vemos de Serena después de salir es esta es esta desesperación de, pucha lo hice, perdón no debía haberlo hecho y Fred le dice, sí, ningún problema pero es de las consecuencias, y se la llevan la siguiente escena es Serena sin un dedo eh, haciendo curaciones, si no me equivoco, sí. sola eh, y, y destruida porque se ve que fue una experiencia traumante no la vemos, no vemos Ajá. ese proceso pero sí vemos las consecuencias de ello y es eh, increíblemente angustiante ver a esta Serena que siempre ha estado en el poder. Hemos visto sus arranques de enojo, de furia, totalmente destruida, totalmente afectada frente a esta situación. Yo creo que, lo que te digo, esa relación no es una relación, no existe <risa> ya eh, cariño alguno.
0: <risa> no, totalmente. O sea, es que después de, esto, de, ese, de esa mutilación que recibe Serena, al final de cuentas ya la relación se termina por romper entre Serena... Y y Fred, o sea, van a, probablemente de, de puertas hacia afuera van a mantener la, la fachada, pero internamente ya, ya superaron todos los límites. O sea, Serena ya tenía ciertas dudas y ya estaba un poco cuestionando a Fred con la golpiza que le da por haber ocupado su lugar y gobernar de un par de semanas. Y por lo de la haber un poco desobedecido a Fred con esto de traer a esta, a esta matrona para que atendiera al bebé. Entonces, ahora que más encima Fred no haya hecho nada por impedir que la mutilaran, yo creo que ya fue la, la gota que derramó todo el vaso de la paciencia y el poco afecto que podía terminar eh, teniendo a, a, a esas alturas por Fred. Entonces, es la ruptura total del personaje, o sea, ya de aquí hacia adelante yo me esperaría nuevamente, sin haber visto la tercera temporada, porque de eso vamos a hablar en un par de semanas más, me esperaría que Serena, al final de cuentas, no solo estuviese constantemente ahora respondiendo en contra de Fred, sino que incluso llegando a conspirar en contra de él o incluso a intentar sabotear el sistema. Yo al menos, con lo que me quedo de Serena es eso, esperar eso en, como, en cuanto a evolución del personaje, porque tiene las capacidades. No sé si realmente irá ir hacia allá el, el personaje de la tercera temporada, pero es la impresión con la que me quedo
1: y sobre todo cuando vemos a esta June que a esta June serena que empieza a hacer alianza, donde June se acerca y dice, ay, yo te estoy entendiendo estoy pasando, pasé por cosas similares, he visto gente que, pasa, que ha pasado por ese tipo de cosas eh, lo estamos viviendo y pucha, te tocó un poco de tu propia medicina en realidad, eh, pero estoy aquí lo que importa es que somos mujeres nos estamos apoyando, tenemos un rol de en esta sociedad y, se, y siento que es lo que debemos cambiar entonces ahí esa alianza es, otro, es otra cosa.
0: No, totalmente. Y bueno, y aquí ya estamos llegando casi al final de la temporada porque nos quedan básicamente dos escenas por comentar que, eh, y que en sí ya estamos de lleno en el último capítulo de esta segunda temporada. La primera escena que, al comentar, que es la más cortita, pero yo creo que conociéndote es una de las que más disfrutaste, <risa> 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 que es la escena con Emily y la... Querida, Gabriel. por mi querida tía Lidia, <risas> que básicamente lo que hace Emily es que, bueno, Emily fue, eh, recordando que eh, fue reasignada a otro comandante, un comandante que en principio, mira, la trata bastante bien, es, es un tanto agresivo y eh, como que trata mal a la servidumbre de su casa, pero mira, con Emily al menos no le hace ningún daño, Tampoco accede a, a, a tener este ritual con ella, o básicamente abusar sexualmente de ella. Así que un poco Emily se queda con, con esto de qué está pasando. Al parecer al fin me tocó un tipo que no es un desastre o, o un mal tipo al final del día. Pero eh, es aquí cuando eh, en algún instante se, eh, se apropia de, de un cuchillo. En verdad era para asesinar a, a este comandante el día de... de de este recuerdo cuando la fuese a violar, pero como no ocurre, bueno, ella se queda con el cuchillo y después es visitada por la tía Lidia y cuando la tía Lidia se está despidiendo y se da la vuelta ella apuñala en la espalda a la tía Lidia, la tira por las escaleras hacia abajo, rodando y después le da un par de patadas bien merecidas y la deja allí un poco... al menos como espectador me da a entender que queda gravemente herida, por lo menos, no muerta Sé que no está muerta, he visto fotos de ella en la tercera temporada, pero sí queda <risa> gravemente herida evidentemente la tía Lidia. ¿Qué te pareció esa escena?
1: Yo creo que tu sonrisa resume todo. <risa> Eh, esa escena es brutal No porque, yo creo que, bueno En, la segunda, en ese momento no sabíamos si quedaba había ¿eh? Yo creo que era como oh, Yo creo que fue la misma reacción de la bomba Es ¿eh? como, oh, pasó En realidad se enfrentó a la tía Lidia La cuchilló por la espalda La tiró por la escalera y, y, y puede que no tengamos tía Lidia para la siguiente temporada Yo creo que eso como que era La sensación de estómago Pero eh, es, es Emily que sabemos quién es la que se atreve A hacer las cosas eh, no en al intento eh, pero sabemos que es ella la que, la que podía haber hecho eso quizá Janine, Janine no, porque Janine era un personaje un poco más eh, sumiso pero sí. Emily era la que tenía la, la capacidad de hacerlo y aprovechó la oportunidad lo hizo y, y wow esto va a tener consecuencias pero así a, a morir pero lo veremos pronto, hasta este el momento sabemos de que hay una ruta de escape, ¿por qué? porque eh, en ese sentido vemos que Lorenz que es el comandante no es un es alguien que nos que empezó creyendo en el sistema pero después dijo no, esto, esto está mal tenemos que cambiarlo o no, hecho, o no cambiarlo, es pero el está, encargado está de la sí. economía
0: así que ¿Sí? al fin el que ve las finanzas de, en una serie no es el villano grande Lorenz reivindicando el rubro no,
1: acá solo solo porque no recuerdo bien no aparece la esposa de Lorenz ¿cierto?
0: Eh, no no, no, no
1: En la temporada tenemos oh, más de Lorenz, O
0: pero... sea, a, aparece Es como la, la mujer que está ahí en la casa Y que le dice, a tu pieza A tu pieza, a tu habitación, no molestes Ahí vamos, pero... a, vamos a entender por qué
1: Pero <risas> eh, Lorenz, vemos que es alguien que no está de acuerdo del sistema Y que tiene un poder muy grande Y que no está de acuerdo del sistema Entonces, ¿qué hace? Ayuda a Emil a escapar Porque sabe que va a, va a ser sacrificada Si la pillan, básicamente
0: Exacto, y además, bueno, la Marta de la casa de Fred también ayuda a, a Fred, perdona a Jun a escapar con su hijo. Y tenemos toda esta escena también súper tensa y muy final de temporada, estresante a full porque, bueno, claro, Jun toma el bebé, trata de escapar, eh, en principio es, eh, es descubierta por Serena, tienen toda esta escena donde le dice Jun, Serena, déjame ir, deja que... La que le demos una mejor vida, o sea, en, eh, apiádate de este amor o eh, entiende este amor de madre de que acá eh, no es un buen futuro el que le espera, déjame sacarla del país al final de cuentas entonces por ese lado creo que es muy estresante esa escena final y Serena al final de cuentas se despide de su hija no recuerdo el nombre que le había dado Serena pero se despide de su hija eh, Nicole ah, ¿cuál? Nicole
1: Nicole, Nicole. Se,
0: se, se despide de ella y la deja ir un poco rompiéndose nuevamente o ya desprendiéndose de todo, eh, capacidad de sentir cariño por parte de, de Serena porque ya pierde lo último que amaba, que en este caso era su hija, pero por un bien, eh, porque tenga una mejor vida y John corre que te corre por los campos mientras está llegando la policía o este, esta fuerza militar a ver qué está pasando, ver que esta casa que se está incendiando, que es un poco el distractor hasta que finalmente llega hasta a este punto de encuentro donde está Emily, está el comandante de Emily y le dicen como ya bueno, al fin llegaste, súbanse al, al vehículo y que no las pare nadie hasta que lleguen a Canadá y es aquí cuando tenemos realmente ya el final de temporada que Jun le pasa el bebé a Emily. Le dice el nombre que, que quiere que, que le dé, pero ella se va a quedar en Gilead porque aún tiene cosas pendientes que hacer, que es básicamente velar por su otra hija, o al menos eso es lo que entiendo yo sin haber visto más allá. Así que eh, ese es el final de temporada. Emily escapando. No sé tampoco si realmente lo logrará, espero que sí. Lo veré cuando inicie la tercera temporada. Pero nos quedamos con eh, Jun viendo ir esta van y devolviéndose a Gilead un poco a... Mira, aquí no ha pasado nada, me entendería. O un poco también a tratar de rescatar a su hija, que es su siguiente misión en la vida al final de cuentas. ¿Qué opinas del final de temporada? El
1: final de temporada... Fue... Bueno, este, este cliffhanger, que ya es como atrás para adelante, es increíble en cuanto a, a pensar en esto, ¿qué pasó? Porque también te deja así, no hay nada seguro. No Puede pero... que ay, mire, le haya parado en la, en la esquina la que viene, porque estaba todo el mundo moviéndose, pero yo creo que lo que más destaco de este fin de temporada es la organización de las marcas Es algo que no veíamos venir, es algo que mm. las martas siempre han sido como las asesoras del hogar, la gente que apoya en las casas, que, es, que es cocineras de las casas, pero nunca las habíamos visto organizadas, no como las Handmade, que eran nuestras protagonistas, se puede decir.
0: Sí.
1: Y ver a las martas organizadas y decir. Yo creo que la gran gracia es decir, wow, le salió bien. Estaba todo bien pensado, estaba todo planeado. Jun no tenía idea de nada, solamente la marta de su casa le dijo: Toma, este camino, hay otras personas que te van a ayudar, va a llegar al final y va a estar bien. ¿Cómo va a pasar eso? Y uno tenso, uno tenso todo, porque con cualquier momento mm. podía. Puede ser descubierta, eh, yo creo que tal es una organización que no tenemos, no, tenía, no teníamos visible, y es decir, wow, hay mucha resistencia a este sistema. No porque no hagas una resistencia eh, como firme que hacen las handmates en este último periodo desde sí. que llegó Jun, no quiere decir de que haya gente que esté con el sistema, o que no está haciendo nada para enfrentarse. Entonces tenemos estas martas que están súper organizadas, mejor que cualquiera, yo diría, sí. y eh, permiten que Jun intente escapar, lo logran. No lo no, no,
0: no hubiesen logrado, hija. o sea, si no hubiese sido por la decisión de Jun, ella escapa probablemente, o al, al menos se sube a ese vehículo. Entonces.
1: Sí, y el final que tenemos de Jun es, junto con lo de su hijo, yo creo que también ella tiene la conciencia de que es la cara de la revolución, que es la cara, mm -hmm. la persona que la ha podido, la, la ha podido hacer frente al a sistema y que se ha salido con la suya también. Pero que eh, es la persona que dice ya, este momento, estamos en el momento de la revolución. Si me voy, puede que esto se caiga y que por el bien mayor me estoy quedando. Aún así, aunque pierda mi libertad, que es lo que sucede.
0: No, totalmente. O sea, no o sea, si bien por un lado es muy probable que, que se termine devolviendo por su hija, también por esto que señala, o sea, al final de cuentas tiene. Durante toda la temporada, al final de cuentas te fueron construyendo como este pasado más bien revolucionario o que le aportaba la madre. Entonces, eh, desde esa perspectiva también es una buena construcción del personaje de que te ayuda a entender o tener otras razones del por qué efectivamente toma esta decisión hacia el final de la temporada. Un poco lo que dice es que probablemente ya entiende que es un motor de cambio o es un, un eh, personaje clave dentro de... Que de esta revolución o, de, pa, o para que las cosas cambien dentro de Gilead, y ella ya lo ha entendido de esa manera. O sea, sus compañeras creen en ella o al menos la ven como eh, una chica que ha, 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 eh, se ha impuesto al sistema varias veces y en varias ocasiones le ha salido bastante bien. O sea, hemos visto que Jun prácticamente ha escapado más de una vez, por lo menos entonces hubo que a, se ha enfrentado de una u otra manera al sistema o a, a la misma tía Lidia por ejemplo esto de que constantemente le esté respondiendo en frente de todo, sí, bien se come el castigo, se come el golpe pero un poco también es el mensaje a sus compañeras de oye aquí es un golpe, no es más, no es más sufrimiento del que ya vivimos día a día así que eh, gran cierre de temporada, yo en ningún momento pensé que ella eh, en realidad si iba a subir a la van siempre supuse que iba a entregar el bebé y iba a devolverse porque el personaje estaba construido así venían construyéndolo de esa manera de cara a esta segunda temporada así que no me sorprendió el final pero me gustó muchísimo un poco.
1: A mí lo que, pues, yo creo que quizás sorprendió un poco más esta decisión de serena que yo creo que también sí. le habíamos venido por lo que estaba sucediendo pero eh, que vemos cómo es capaz de sentir este amor por ya, esta desvirtualización que existe frente a tu hijo, que no es tu hijo, que, quiere, y que es la violación, producto, es un hijo producto de la violación de tu esposo con una handi, pero que ella la quiere tanto, o la quería tanto simbólicamente, y la quiere tanto como su hija, su proyecto de hija, se puede decir, eh, que es capaz de decir, te suelto para que tengas un mejor día, porque sé que acá esto ya no está funcionando. Este plan que yo creía y que él estaba apostando ya no es el eh, ya no es lo que era y no va a tener mucho futuro o, o no vas a tener un futuro que sea bueno. Entonces, ese acto de amor que hace Serena en realidad, yo creo que es que, eh, donde se ganan más puntos okay. eh, como, como personaje y como persona. Es como ya, Serena no está tan mala, solo, solo no logró jugar bien sus cartas al final.
0: No logró jugar bien sus cartas y bueno, y también ahora tiene una motivación más que es su hija, o sea. Un poco lo que te decía adelante Es esto de No es tanto el amor propio Es más el amor hacia un tercero Que en este caso es su hija Un punto que No sé si Que te lo quiero preguntar Y si, y si me tengo que comer el los Y me lo como eh, Pero en algún momento Se explica realmente Por qué Serena es estéril O no O es esta escena Simplemente donde Vemos que en su pasado Le dispararon justo Muy muy cerca de la cadera
1: ¿Es por eso? Exactamente Y es algo que Como que yo por lo que yo recuerdo no se explica más, ah, ¿sí? eh, pero también eh, no sé si es necesario que se explique más porque también no. es como lo que está asumido como en la sociedad, pero no, creo que no lo, recu no, no lo recuerdan más y esa es su gran frustración, pues. esa es su gran como motivación a seguir apostando por el proyecto de Killian.
0: No, totalmente, o sea, su meta era tener un hijo a toda costa y, y aun cuando eso implicara armar toda esta, esta distopía pero claro, o sea, yo cuando vi ese disparo fue como, ah, mentira que Serena siendo tan grande mujer, o sea, una mujer tan grande en su pasado se ve cuartado oh. su mayor deseo simplemente por un disparo de, de un, a, un acto terrorista entonces, pe pensé que quizás, no sé, más adelante de la tercera temporada o en, en algún punto, se volvía a retomar el tema y como que se termina de confirmar pero que, claro, ahí te queda un poco como a la interpretación del, del espectador yo al menos sí eh, asumí desde que vi esa escena de que claro Serena es estéril por ese disparo que recibe en pro o cuando al final de cuentas estaba construyendo gilia que nuevamente si es así es otro punto en contra o al final de cuentas es un matiz adicional al personaje en sí o sea a esta construcción del personaje de cómo pasa de tener simplemente la idea de generar esta revolución o este movimiento de que es Gilia a después terminar convirtiéndolo en una necesidad porque si mm. es allí cuando finalmente queda estéril es el único camino que tiene para poder finalmente cumplir su sueño que es tener un hijo ya no le va a servir probablemente no sé tener eh, no sé un vientre de alquiler o de inseminación artificial no sé algo que te pueda ap aportar la tecnología sino que el camino que ve es como tengo que seguir adelante con esta con esta distopía con este Gilia para al final de cuentas tener un hijo porque si no no lo voy a poder cumplir entonces
1: y es eso mismo o sea es eso mismo esta Serena egoísta que es capaz de levantar como bien tú dices una distopía Pero sí. <risa> dijo a esta, a esta Serena que dice ya no soy más egoísta tengo a alguien en quien pensar que es mi hija y que este mundo no va a ser bien así que la libero y es wow el cambio de Serena yo creo que es un gran una gran temporada para ella
0: sí es la gran temporada de Serena yo, yo creo que es uno de los personajes que más me gusta en, en general, en la serie en general eh, pero en esta segunda temporada realmente la entiendo, la comprendo mucho y le dieron mucho trasfondo y eso es de agradecer. El personaje de Emily también le dieron mucho trasfondo en la segunda temporada y es algo que, que se agradece porque al final de cuentas son personajes que los vas a ver sufrir pero que si no tuviesen contexto y no tuviésemos parte de su historia te darías prácticamente lo mismo porque no has empatizado con ellos, entonces que tengan todo este background o que te hayan contado toda esta historia, ayuda a que la, la, la serie en sí la sientas de otra manera o la vivas de una manera más eh, personal, si se quiere, o más cercana. Y eso es algo que logra con muchas creces en la segunda temporada. Así que,
1: sí, uno sufre, uno sufre, lo vive, lo goza, lo disfruta <risa> todo el rato. Yo creo que, que también, y solo para cerrar como en cuanto a, a todo, la temporada sigue okay. siendo, y comentar, sigue siendo una temporada manteniendo la misma calidad de la primera, sí, totalmente. muy buena fotografía, muy buenos colores, muy buenas actuaciones. Juni Serena y la tía Liga yo creo que son las que destacan sobre todo en las actuaciones. Y, y aplausos por esta buenísima segunda temporada.
0: No, totalmente. Así que yo ahora, eh, que ya al final hicimos este enfrentado me voy a ir de lleno a, en estos días ver la tercera temporada, no lo quise hacer para no mezclar conceptos, no mezclar ideas y quedarme un poco con esta sorpresa de quién me espera la tercera temporada así que ahora que finalmente tuvimos este directo, eh, evidentemente quiero continuar viendo la historia, ver qué pasa la tercera y esperar con ansias el estreno de la cuarta temporada la última semana de abril y creo que va a durar por lo menos hasta junio, al parecer son varios, no sé, no recuerdo el número de capítulos, pero eh, creo haber visto que terminaba en algún momento en junio, así que vamos a tener varios meses al menos con la cuarta temporada de, de hans May Tales. Tampoco sé si va a ser temporada final, espero que no, por un lado porque quiero ver más de estos personajes, pero por, por otro es como ya, o sea, paremos el sufrimiento por favor de esta gente, pero... Se, se entiende un poco esto, este pro y estos contras de, de tener una muy buena serie entre nosotros así que eso por eh, esta ocasión, es gracias a todos los que nos acompañaron, los que estuvieron comentando en el chat eh, como ya hemos señalado eh, en un par de semanas más, dos o tres semanas más probablemente estemos eh, ya haciendo el último directo de esta trilogía en principio porque obvio que cuando se termine la cuarta vamos a hacer directo de la cuarta <ríe> eso ya está firmado pero eh, en un par de semanas más nos vamos a volver a ver con qué tal eh, fue esa tercera temporada y ya teniendo eh, evidentemente la previa a la cuarta que va a estar a punto ya de empezar es, en esos días eh, eso, nuevamente agradecer a Gino, muchas gracias Gino por haberme recomendado esta serie por estar acá comentando por al final de cuentas todo lo que aportas a, acá al canal eh, a la gente que eh, vea este vídeo posteriormente ya probablemente eh, o quienes no quieren ver el vídeo y lo prefieran escuchar en spotify o en modo podcast probablemente ya mañana esté subido en la plataforma así que eh, ahí también es otra forma de escucharnos comentar esta gran serie y en particular esta segunda temporada eh, abajo en los enlaces como siempre redes sociales, eh, listas de reproducción de otros videos que quizás les puedan interesar y nada más eh, simplemente lleno tu despedida
1: Sí, gracias a todos y a todas por estar por escuchar, por ser parte de este canal yo siempre me acuerdo mucho de lo que hablamos la primera vez, eh, no esto, en otro directo que es como esto eh, es una conversación entre amigos y gracias sí. por estar presente y, y aportar Así que nos estamos viendo en la próxima. Nos quedan al menos uno dos directos seguros de Halloween. Sí. Así que nos estaremos viendo a fin de mes nuevamente. Quizás cerca de fin de mes para la tercera temporada. Véanla, disfrútenla, aprovechenla, compártanla y nos estamos viendo.
0: Eso. Eh, muchas gracias a todos y nosotros nos vemos ya mañana en un siguiente capítulo que lo hoy de la mañana. Así que está listo. Mañana hay on, una nueva serie a comentar acá en el canal. Así que eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Y...